0: Привет! Мы продолжаем третий сезон подкаста «Музыка в стол» от белорусского сообщества Legal Music. Как обычно, обсуждаем музыку, индустрию и то, как найти свое место внутри нее. Мы есть в разделах подкастов на Яндекс.Музыке, Мэйв, Apple и на других платформах. Спасибо, что нас слушаете. Спасибо, что подписываетесь. Это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас полезные выпуски. Также напоминаю, что можно присоединяться к нашему сообществу в Инстаграме и Телеграме, чтобы не пропускать интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант. «Музыканты, мы приступаем». В нашем сегодняшнем выпуске погружаемся в тайны качающих битов, фирменного звука и прочих звукорежиссерских тонкостей и премудростей. С нами звукорежиссер, продюсер студии «Горка золотая» Никита Лавренов. Никита, привет. А, да-да, привет. Тоже хочу всех приветствовать. Да, никто не увидит, но ты можешь им помахать рукой, мы почувствуем флюиды. А, давай с чего начнем. Как обычно, такая словесная визитка от э, нашего гостя. Расскажи, кто вообще есть такой Никита Лавренов в музыкальной э, индустрии применения? к ней, чем занимался, с кем работал, что считаешь своими достижениями, почему ты крут, почему нам сегодня с тобой будет хорошо и интересно.
1: Я сооснователь студии «Горка Золотая», довольно большой студии по рэп и поп продакшн в Минске. Занимаюсь я в основном сведением, также пишу аранжировки Самые большие артисты, с которыми я работал, это НК, Артём Шаловец, Юник, э, White Панк, Тендрель Бэй, ну и э, прочие э, артисты из Мэл Мьюзик.
0: Роскошно. Хорошо. Давай еще в двух словах о, собственно, вашей студии. Как давно студия существует? Я, так знаешь, теоретически догадываюсь, где вы находитесь, но тем не менее можно это проговорить. И почему стоит прийти именно к вам?
1: Находимся мы на независимости 95, корпус 7. Это завод «Луч». Почему, почему можно прийти к нам? Это потому что мы всегда максимально отдаемся своему делу всегда пытаемся найти хорошую коммуникацию с нашими артистами делаем достойный продукт который слушают миллионы не побоюсь сказать
0: ну и не стоит бояться если они действительно слушают вот чего что так хорошо поехали значит давай вначале зайдем со стороны звукорежиссерской к предмету нашего разговора предмет у нас всегда музыка а потом со стороны артисты которые приходят к звукорежиссеру потому что у нас не так прям Регулярно заходят люди, которые занимаются конкретно звукорежиссурой, только ей. э, Расскажи вообще, откуда берутся звукорежиссеры? Что нужно для того, чтобы э, смело называть себя таким громким словом? Можешь на своем, конечно, примере.
1: Для этого нужно, конечно, образование. Хорошо, Хорошо, когда оно есть. Но э, лично у меня меня такого не имеется образования. Я начинал сам. э, Наверное, как и многие звукорежиссеры нашего поколения, я просто хотел быть исполнителем. Я купился микрофон, купил себе аудиокарту, начал что-то сам петь. Вот. Ну и потом как-то я выложил в Инстаграм, я записываю своего друга. И, собственно, мне ответила моя знакомая, попросила записать ее парня. Ну, в принципе, так и началась, наверное, моя звугрежиссерская карьера. Я просто начал, как бы по-, по сарафанке меня рекомендовали, я начал записывать людей, потихоньку и всю информацию, конечно, приходилось черпать из Ютуба, из каких-то ну с различных источников сайтов, с Ютуба, но в основном Ютуб, наверное, потому что и в основном англоязычный Ютуб, потому что там очень много можно на самом деле откопать информации. Вот, ну и опыт, который, собственно, я получал с каждого трека, помогал мне как бы развиваться. Потом я встретил своего вот, коллегу Илью Випо, с которым мы, собственно, основали нашу студию. И мы начали с ним вместе обмениваться опытом, с ним вместе расти. И, наверное, называть себя звукорежиссером я могу только потому, что я, как мне кажется, понимаю, что такое современный звук, что такое современный продакшн, ну и вкус, конечно же, какой-то и стиль, ну потому что сейчас мало кто э, понимает э, какой-то понимает западную стилистику, э, мне казалось, мне кажется, когда мы начинали в Минске было очень мало каких-то студий, которые могли бы дать нормальный э, звук в плане, например, хип-хопа, то есть у нас в Минске, как мне кажется, студии в основном ориентируются на рок, там на на, на поп ну классический поп. Э,
0: отлично. А вот раз уж ты таким громким заявлением сразу бросился, с него зашел, ты говоришь, что знаешь, что такое современный звук. А вот я у вот тебя спрошу, а что же тогда такое современный звук? Попробуй как-то описать звук словами, если это, конечно, возможно. Что нужно для того, чтобы звучать в 2023 году актуально?
1: Э, ну, если дело касается именно технической стороны, то э, это, конечно же, гиперкомпрессия (laughs) на вокалах. Э, Это вокал, который идет к тебе прямо вперед. Это сочные и мощные басы, перегруженные, э, какое-то большое пространство. Это, наверное есть современный такой звук, если рассказывать о нем гиперболизированно.
0: Хорошо, я думаю, что мы еще чуть более подробно вернемся к этому. Пока давай еще немножко про э звукорежиссуру в э достаточно таком абстрактном э ее смысле, без такого сверхпрактического применения. Вот, мы тут разговариваем периодически то с музыкантами, то с промоутерами, то с организаторами концертов и так далее. А вот давай со стороны, с точки зрения звукорежиссера. Как ты думаешь, сколько процентов на скидку успеха песни в ее э, продакшене, звуке, э, там, мастеринге, сведений, Можно ли из так себе песни сделать хит э, только за счет рук прямых звукорежиссера?
1: Да, конечно, в современной реалии Нас сталкивают С множеством артистов Которые совершенно не умеют ни петь Ни в ноты, ни в ритм И то, как ты правишь их И насколько правильно ты их правишь Может дать большой результат Если артист сам по себе Самодостаточный И ему не нужно такой большой помощи Многие артисты, с которыми мы работаем В принципе, звукорежиссура Просто может либо Дополнить трек И, наверное, на процентов 10-20 Его сделать лучше либо просто его убить, если, конечно, звукорежиссер совершенно не понимает, что он делает.
0: Слушай, а вот в твоей конкретной практике были такие случаи, что тебе приносят песни, ты понимаешь, ну, вообще жуть. Ну, вот не знаешь, что с этим делать, но все-таки берешься и получается хорошо.
1: Ну, ежедневно я сталкиваюсь с проектами, которые вообще жуть. Сразу слышно, как бы, вот как ты только можешь накинуть автотюн на голову сразу будет понятно, хороший этот, этот проект или нет. Потому что сейчас, как мне кажется, люди слушают, а, именно само исполнение, именно саму харизму, которая а, льется из трека. А, и если этой харизмы не присутствует, то, в принципе, с треком мало что можно сделать. Но если, в принципе, сам исполнитель харизматичный, если ранжировка нетривиальная, если ее там не делали тысячу раз другие битмейкеры, какие-то инструменталисты, то, в принципе, все может получиться и все, 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 все
0: можно сделать ага, а насколько вообще для тебя принципиально, какую тебе музыку приносят, насколько качественную, то есть если тебе вот совсем не нравится, ты все равно возьмешься, потому что это как бы твоя работа, или все-таки, если ну как бы нету какой-то синергии, какого-то желания прикладывать руку к этому, то можешь себе позволить сказать, не, ребята, давайте с кем-нибудь другим.
1: Приходится, наверное, приходится из-за того, что денежки нужны всем и приходится браться за самые некачественные, самые плохие проекты, пытаться выжить из этого максимума, иногда даже получается это сделать, но нет. Конечно, я, наверное, даже... Я не помню случая такого, чтобы я прям сказал человеку «нет». Ну, только если он прям наглел как-то именно прям на записи, когда он ко мне приходил. А если на дистанционку кидают, если кидают, если приходят как-то со своим материалом сразу записанным, то не было таких президентов, что я говорил, что, не ребята, я с этим ничего делать не буду, пойду я» гулять лучше на улицу, хорошая погода. Нет. Как бы все равно приходится дожимать и выжимать треки, сделать что-то максимально хорошее. За это как бы нас клиенты любят, что мы можем из их трека, невзирая там на плохие инструменталы, на плохие вокалы, выжимать максимум. То, что-то мы, например, дописываем, допиваем иногда. Как-то вот так мы работаем.
0: Ничего себе пакет услуг. Дописали, допели. Господа, если не уверены в своих силах, э, ваша дорога на горку золотую. Ребята сделают все так, что никто не уйдет обиженным. Э, Смотри, а вот э, давай с такой стороны зайдем. Э, Для тебя... Как комфортнее и интереснее работать, когда к тебе кто-то пришел, дал тебе творческую свободу, сказал, вот у меня есть такая задумка, давай попробуем воплотить. Или же, когда пришли люди, которые четко и конкретно знают, чего они хотят, принесли тебе пачку рефов и сказали, сделай нам, чтобы все звучало ровно так.
1: Больше э, мне нравится когда есть какая-то минимальная хотя бы идея, и когда есть доверие между мной и э, артистом. То есть если артист тебе не доверяет, ничего сразу хорошего не получится. Из э, материала. Если он тебе доверяет твоему вкусу, твоему видению, то, в принципе, каких-то аккордов, э, текста минимального будет уже достаточно. Потому что так намного увлекательнее для меня самого делать э, продукты и, в принципе, всегда чувствуется свобода. И когда когда, ну, клиент приносит все готовое, ты просто как бы делаешь механическую работу, ты понимаешь, что тебе нужно засунуть туда э, его записанный материал, скомпоновать, э, собрать трек, и, в принципе, готово. Но делать треки вместе с исполнителями, особенно когда это какие-то интересные задумки, это, конечно, намного...
0: То есть, на твой взгляд, все-таки артист должен разбираться хотя бы на каком-то уровне в там звукорежиссуре, в трендах, в том, что он хочет услышать, или все-таки если он как бы оставляет все это на откуп звукорежиссеру, все тоже получится. Лучше,
1: когда, конечно, он это все разбирает, в этом всем разбирается, но это какой-то невероятный вариант. В основном хорошо, когда человек просто э, понимает что-то хотя бы в музыке, может быть, у него была какая-то музыкальная школа, либо он наслушан, очень наслушанный человек, в основном, когда э, люди наслушаны, у них уже сразу есть какое-то видение, и так легче работать, когда к тебе приходит абсолютно человек, который нулевой, он вообще не понимает, он просто говорит, давай сделаем трек, э, хорошего ничего не получится. Это, ну, в в, в том плане э, экстраординарного, потому что либо ты загоришься идеей, он тебя заглушит потом, в ну, в в какой-то из э, моментов он просто скажет, нет, что-то не не так. Когда человек сам не знает, чего он хочет, в принципе, ну, тогда очень сложно работать. А когда человек тебе доверяет, и когда у него есть какое-то просто представление, он тебе говорит, вот давай сделаем, например, там, в стиле Трэвиса Скотта, или там, э, вот мне очень понравилось, как поет Билли Элиш, давай попробуем что-то наподобие сделать, но сделать совершенно другой продукт, но э, из этого с большей вероятностью получится что-то интересное, нежели когда человек совершенно не понимает, что он хочет, что он хочет ну, увидеть. Но в звукорежиссуре им не обязательно разбираться, это точно. Возможно ли передать микрофон моему другу со автору студии Егорка Золотой Илье Випо? Он просто тоже желает поучаствовать, он сейчас со мной сидит и вот слушает.
0: Да, вот у нас неожиданно как бы был заявлен один гость, а получилось сразу два. Это же замечательно. Больше людей, больше... да, бой, больше радости. Это Илья, а я Егор, а это Legal Music Community подкаст Музыка в стол. Что поговорим о том, что делать артисту для того, чтобы. Ему было хорошо, и вам было хорошо. Ну, сейчас, допустим, про голос. Решил я спеть, прихожу к вам. Что нужно сделать, чтобы у нас все получилось? Ну, первое,
2: это, конечно же, ну, скажем так, надо провайбить, провайбиться. Я буду немножко так такими пуляться сленговыми словами, если что, буду пояснять. В общем, очень важен вайб на студии. То есть, когда чел пришел, допустим, он там зажимается, как-то боится... То есть это для него незнакомая среда. Э-э- важно очень, там, сходить с ним, допустим, покурить, да, либо там просто там выпить чаю, да, либо просто пообщаться, как бы... Очень важно вообще в этой всей, скажем так, движухе звукорежиссерской, да, продюсерской, очень важна эта коммуникация, в первую очередь. С как ты крутишь ручки, да, опять же важно, как ты разговариваешь, потому что... Если ты задашь правильное настроение, человек раскрепостится, расслабится, и из него можно будет больше выжить той же харизмы, да, нотки можно поправить, и там топ-лайн какой-то можно ему тоже подсказать, то есть топ-лайн, да, это какой-то рисунок мелодический там, то есть это все, опять же, техническое да, очень важно это вайп, то есть то артист, опять же, не самое главное, как он поет, да, не самое главное вообще, какой он делает материал, типа, действительно, Важнее это... То есть, ну, артист-исполнитель это, наверное, больше какая-то медийная работа, да, нежели чем вот это вот всякая техническая, типа, то, что он поет. Потому что, опять же, вот, допустим, мы работаем вот с ребятами Энкей Картем Шеловец, допустим, на наших плечах больше лежит какая-то техническая работа, да, а на их плечах больше какая-то медийная работа. И вот это к чему я веду, на самом деле не столь важно. Что, что ты там поешь? Важнее, наверное, как ты себя позиционируешь, то есть там, ну, чтобы ты был каким-то шоуменом, чтобы, ну, в конце концов это эта сфера развлечений, люди должны видеть перед собой артиста, вот он там должен скакать, плясать, шутить показывает свою жизнь. А что он делает, какую музыку он делает, мне кажется, это чуть на втором месте. Ну, как минимум в рэпе, как минимум в... Ну, сейчас на рынке СНГшном это так работает.
0: Ага, слушай, а нет ощущения, что... Как-то, как бы это так сказать? Что это становится таким потоком, в котором ничего не задерживается. Если вот музыка становится такой сиюминутной, когда музыка становится поток, на поток вот такой вот, когда идет фундамент, стоит не на собственно музыке, не на творчестве, а на как бы, харизме, пиаре и продвижении. Как бы не убивает ли эта идею музыки как таковую?
2: Безусловно, я очень много загоняюсь по этому поводу. Ну, к сожалению, сейчас время такое. Сейчас очень большая конкуренция вообще на любом рынке, мне кажется. Там будь то это музыкальный рынок, будь то там этот китай IT рынок. Скорее тут я тоже одно время выступал за вот давайте посидим на студии, там пару суток будем тут вот каждый момент какой-то. Вот детали, 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 бам-бам-бам, да, в итоге это все вливается в то, что, ну, мы имеем э, два прослушивания на плейлисте, и, соответственно, ничего не зарабатываем с этого, да, либо какой-нибудь там трек Толпы кричат, который был записан э, за полчаса там, да, с бутылочкой пива, э, и в итоге, ну, там, на нем больше 100 миллионов стримингов, да, и ты имеешь с этого копеечку, и, ну, то есть пытаюсь донести то, что музыка будет э, просто именно, если мы говорим про трендовость, про запрос людей э, на рынке. То сейчас запрос людей на рынке ⁇ это вот э, как раз-таки фастфуд. Ну, то есть это быстро люди, эти артисты появляются, артисты
1: исчезают. Я, хот... Я хотела просто сказать, что э, раньше же треков было, ну, людей, во-первых, было в мире меньше, э, не было интернета. Э, песня писалась, мне кажется, примерно столько же на душу населения, сколько и сейчас условно, там не у всех были, может, возможности именно записать песню. То есть какие-нибудь наши деды играли на гитарах, сочиняли какие-то там песни про свою жизнь, но у них просто не было возможности выложить, так как сейчас индустрия... Так так как сейчас ничего особо не надо для того, чтобы записать трек. То есть у нас у всех есть аналоговый микшер, aka наш компьютер. Нам осталось только купить микрофон, аудиокарту и, в принципе, в бой все синтезаторы, все доступно. Опять же, ту же гитару можно записать на тот же микрофон, который ты купил. И, наверное, только из-за этого стало так много музыки, в принципе. И из-за этого нам кажется, что это может быть большой какой-то фастфуд, что это поток. Но на самом-то деле хорошие треки, они будут оставаться. И просто время покажет, что есть хороший трек, что есть легендарный трек, что есть фастфуд-музыка, как мы сейчас это называем.
0: Хорошо, мы так уползли в сторону рассуждательную о том, что есть потоковость в нашей актуальной или не очень актуальной музыке. Давайте тогда про хиты поговорим. Вот вы так вскользь и ненавязчиво сказали, что ну, за 20 минут взяли придумали хит на миллионы, а то и многие миллионы прослушиваний. Давайте по глубже закопаемся в это. Значит, чем вы гордитесь больше всего, можно немножко фактурки, немножко живости. Значит, как придумываются хиты на коленке за 20 минут?
2: Первое, что нужно, это бэкграунд. Это то, что у тебя за плечами есть, то есть это твой опыт. До того, как мы сделали первый хит типа, действительно большой трек. Ну, я не знаю, может, через нас прошло ну, пару тысяч треков, так точно. Тысяч раз мы выгорели, и пару тысяч раз мы загорелись. Это первое. Второе, опять же, формула хита, скажем так, ну, я буду говорить именно про поп-рэп, она действительно существует, это цепляющий мотив, топ-лайн, то есть какая-то мелодия, возможно, можно подбайтить у кого-то, это, скажем так, да, то есть вдохновиться, там, послушать какой нибудь Бритни Спирс, да, проанализировать, что там делали, и плюс-минус переначить это на современный лад что-то, короче, утащить с прошлых хитов, это тоже очень важно. Плюс есть тональности, которые, скажем так, ближе к русскому слушателю, это ля минор, ми минор, это, опять же, есть там 100 бпм, 120, 128 бпм, 160 бпм, то есть это тоже такие ключевые какие-то особенности создания. Главное, короче, делать, да, понятно, не перегружать, то есть песню, то есть там Не устраивать какой-то каламбур из инструментов, да, там, какие-то аранжировочные решения простейшие принимать, потому что хит, по-другому шлягер, это, как правило, массовая, да, там, опять же, движуха, и когда, типа, слушают люди, э, очень важно, чтобы вайб был легкий, все было точно, было понятно, где двигаться, ну, то есть не надо как-то какие-то грувы, да, использовать сложные, не нужно, вообще мудрить. Такие три, да. Первое это я говорил бэкграунд, второе это вот такие технические моменты, которые я перечислил Третье, Но ну, главное не мудрить и упростить. Это вообще всего ноль.
0: Мне кажется, это уже проверено многими десятилетиями абсолютно в разных стилях и жанрах. Тем не менее, вот прекрасно. А накидайте вот пять классных треков, которые прошли через ваши руки и которые бы вы обязательно показали бы там своим приятелям или тем, кто нас еще не слышал.
2: Первое, что, конечно же, посоветую, это альбом, но он грядущий, то есть он еще в разработке, как называется, я даже не знаю, вот, но вот мы сейчас э, работаем над релизом, над новым звучанием, да, э, в стиле нулевых, это Эйкон, это Джастин Тимберлейк, это Тим Балант, вот такие вот ребята, Бритни Спирс, Леди Гага, то есть тут э, вот так вот все прям будет замешано. Um, но это грядущий альбом. Если брать из э, уже, скажем так, дропнутых треков э, чтобы я показал своим друзьям. Ну, наверное, НК Юник Артем Шловец у трек, потому что он не из того качает. Конечно же, Лифон, НК Юник Артем Шловец, наверное, толпа просто называется, да, Кореш Толпа и Ну, это именно, которые делали наши руки, да? Ну и давай от Никиты что-нибудь.
1: Наверное, это это, это то, что на слуху как бы сейчас, и то, что прям вспоминается сразу. На самом деле, очень иногда интересно открыть там, не знаю, Genius какой-нибудь, посмотреть, что твоя студия делала, и такой, о, класс, мы столько сделали всякой интересной музыки. Но вот в данный момент трек-лист таков. Если что, можете посмотреть, в принципе, в Genius у нас горка золотая, что мы делали, к чему мы причастны.
0: Отлично, забежим непременно. Списочек уже есть, знаем, куда заглядывать. Так, а сейчас я знаю, что заглянуть нужно в наш чат, посмотреть, что там у нас с вопросами. Благо, вопросов у нас там поднакопилось. Всем тем, кто слушает нас прямо сейчас, напоминаю, что есть возможность еще чего-нибудь накидать к нам в чатик. Тем, кто будет слушать нас потом в виде подкаста, напоминаю, что можно присоединяться к нашему сообществу instagram Инстаграм, Телеграм, для того, чтобы иметь возможность разговаривать с нашими гостями вот в таком лайф-формате. Так, много вопросов от Ильи. У нас тут несколько сразу людей с этим именем вопросы задают. Вот сейчас Илья из нашей команды Ну, он задавал изначально Никите, ну, теперь, собственно, вопросы будут вам двоим адресоваться. Насколько вы глубоко следите за трендами мировой индустрии? Ну, судя по предыдущим ответам, достаточно глубоко. Если следите, то на что опираетесь? Я так понимаю, где ищете, во-первых, самую свежую музыку, откуда вытаскиваете тренды? Ну, и, собственно говоря, что вы оттуда пробуете подчеркнуть?
1: Самая свежая музыка для меня – это музыка, которую я слушал в детстве. Из нее можно... Выжить просто миллионы хитов, я думаю. Это если, если мне хочется что-то электронное, например, сделать, я вспоминаю Prodigy. Если мне что-то хочется сделать в стиле какой-нибудь рока, то это какой-нибудь Линкин парк. Если это наш хип-хоп, который сейчас повсеместен, то куча исполнителей, таких там как Эйкен, тот же, который упоминался, тот же, TI, Ай, доктор Др, 50 Cent. Ну, то есть вот все, что мы слушали в детстве, все, что играло, когда, ну, я 98-го года рождения, мне 24 сейчас, во все, все, что я слушал в лет 12, 13, 14, это как бы и есть мой большой слушательный бэкграунд, и как бы из этого можно много-много-много черпать. Да, и, конечно, важно заходить в чарты Billboard, наверное, мировые, и просто
2: глядеть вообще как минимум, какие стили сейчас востребованы. Ну и очень советую, наверное, просто слушать подборку Spotify, купить подписочку, просто разные плейлисты слушать. И и SoundCloud — это тоже там восходящие, скажем так, звезды. Очень много ребят, которые что-то свое придумывают, у них очень мало стримингов, но там действительно свежий, свежий звук можно подлутать. вот Зайти, поискать — это все легко. Ищется по тегам, по... ну, как сообщество какие-то, то То есть это, ну, YouTube тот же, просто, мне кажется, важно обновлять свою ленту, подписываться на каких-то интересных ребят, и
0: ты будешь, типа, в тренде. Принято, спасибо. Значит, еще раз выводим формулу того, как стать человеком успешным в музыкальной индустрии, наслушанность, которая уходит куда-то в корни, разный поп-рок музыки и тренды, которые сейчас на поверхности есть. Берем, смешиваем, получили коктейль, все полетело. Отлично. Значит, еще один вопрос из другой стороны, несколько музыкальной индустрии внутри нашего чатика. Как вы работаете с авторским правом? На каких условиях работаете с артистами? Как бы коммерческой тайны тут нет. Тут на самом деле с кем как. С -с 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 -с
2: -с 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 кем-то бесплатно. То есть за идею с кем-то, там, ну, наверное, стандарт — это 15%, э, это если большой артист, да, 15% от, э, скажем так, 100% — это уже с вычетом, э, получается, дистрибутора. Либо же 50-50, если это какой-то, скажем так, продюсерский проект, то есть ну, 50%, допустим, если... ну, То есть это нам, да, и 50% соответственно артисту. Ну да, еще, конечно же, за фикс работаем, то есть много разных условий. Стандартный фикс – это там около тысячи
0: долларов, допустим. Короче, система гибкая, каждый найдет для себя подходящий вариант. Отлично. Так, и еще один вопрос от Ильи из нашей команды. Работали ли вы с проектами, в основе которых лежали исключительно деньги? То есть приходит некто, говорит, я вообще не музыкант, но хочу быть с хитом, ничего не умею, но кэш у меня есть. Да, очень
2: много было таких ребят, просто пуляют денежку, мы все делаем за них, то есть там вплоть до... То есть не просто трек, да, то есть это трек, это картинка, это даже вплоть до помощи там с Инстаграмом банально оформить его, там, настройка рекламы, ну, короче, да, какие-то коннекты подкинуть для ТикТока, чтобы это пошло форситься, ну, в общем... Скажем так, такой полный-полный-полный кейс.
0: Вот. Хорошо. То есть, короче, можете все с нуля и практически до конца довести, насколько я понимаю. Так, э, собственно, от вашего старого знакомого э, вопрос. Илья Мартвин его задает. Если есть формула хита, которую мы с вами совсем недавно э, тут с вами э, нашли, э, можете ли ее реализовать еще с кем-нибудь, кроме группировки NK? Если да, то сколько же отготовить, спрашивает Илья.
1: Ну, как мы ранее говорили, если э, это новое артист артисту как бы тысяча долларов и поехали, <сас> можем сделать все, что от нас зависит. <сас> да, <сас> то есть тут нечего добавить. На самом деле
2: э, просто. Группировка NK, как вы их назвали, давайте будем Нюшей. обзывает NK Юник Шеловец Артем. Нюша, сокращенно, вот, будем обзываться так. Ну, Нюша, просто это ребята с самыми большими цифрами. А так у нас есть, опять же, восходящие звездочки в столь непростое время с закрытыми тиктоками, с. В общем, да, давайте не будем. Про это в столь непростое время у нас есть такое объединение, с которым мы работаем, как Пономарева 3. У них тоже сейчас очень хорошие, очень хорошие циферки набираются. Вот э, недавно исполнитель Flaffy Phone э, ну, преодолел отметку 50 тысяч прослушиваний на Spotify. То есть для русского рынка в теперешних условиях это ну, действительно большие цифры, потому что буквально недавно мы дропали трек с Нюшей э, Кисти. Он плюс-минус столько же по стримам, набрал, да, то есть э, это Флафифон, это Фрики Шоу, это Акула, ну, то есть исполнителей на самом деле достаточно. Тут <laughs> подошел ко мне НК и говорит, что у нас что на кистях больше, да, прослушай. Ну ладно, 250, чуть-чуть ошибся. Ну, у нас 250 там, да, на треке, ну, неважно, в общем, не только, не только Нюша, да, но еще есть ребятки, есть ребятки еще, с которыми вот мы сейчас работаем, делаем им хиточки.
0: Да, подставляйте новые слова в формулу, которую мы вывели, и все у нас получится. Хорошо, и еще вопрос от Димы Бултрукевича. Занимаетесь ли вы сами дистрибуцией музыки, которую издаете? Если занимаетесь, то с кем, например, работаете?
1: Мы сейчас работаем с Believe. Мы вот в процессе формирования собственного лейбла и треки сейчас, вот, которые будут выходить и выходят у нас, загружаясь через Белев.
0: Вы работаете только со своими артистами или можете выступать в качестве, как бы такого, ну, как ты говоришь, лейбла, если кто-то придет к вам с готовыми треками? Что-то еще, кроме, собственно, доставки на площадке, делаете?
1: Как и любая дистрибуция, это подача на промо, это представление, как бы, гиперсылок, Но, опять же, это все зависит от запроса, который к нам приходит. Если к нам приходит человек и говорит «Мне нужно, так скажем, major distribution, и чтобы все было красиво, плюс еще там рекламку пустите нам там, в ТикТоке, чтобы под наши звуки снимали видосики», то, конечно, мы удовлетворяем этот запрос, потому что у нас как бы это есть мощности. Но если нам просят просто отгрузить трек, то, в принципе,
0: мы это делаем. Собственно говоря, э, мне кажется, вот этот посыл начать диалог, и все будет хорошо, это вообще то, что крайне близко нашему восприятию, нашему, когда я говорю, имею в виду legal music community, мы тут для того и собираемся, чтобы как-то разобщаться, найти какие-то контакты, друг другу помочь, потому что все в конечном итоге работаем на одно и то же дело, чтобы э, белорусская музыкальная индустрия как-то голову поднимала, развивалась, потому что чем она мощнее, тем проще каждому конкретному человеку внутри нее. И спасибо, что помогаете э, в меру своих немаленьких сил и немаленьких возможностей делать э, это. Благодарности, это вот я взял на себя ответственность поговорить от имени комьюнити. Так, глядите, мы с вами практически э, озвучили все вопросы, которые нам накидали в чат, э, обсудили большое количество разных тем, поэтому давайте немножко будем закругляться, подведем итог э, ну, таким достаточно традиционным от меня вопросом в конце. Как вообще сделать так, чтобы музыка продолжала радовать, чтобы не выгорать, чтобы находить в ней спасение в наше непростое время? Что нужно сделать, чтобы было хорошо, спокойно, радостно, музыка творилась и все получалось? Это
1: сложный вопрос, потому что мы с Ильей... Часто, как уже Илья говорил, выгораем. Всегда просто вдохновляют людей люди. И если ты следишь за какими-то личностями, которые тебе импонируют, если ты видишь, что у них как бы идет какой-то рост, вот наверное чужой рост — это самое большое, как бы, что вдохновляет себя творить и что-то делать, какие-то чужие успехи. И помогают э, не выгорать, помогают, э, не знаю, залезть э, в колею и начать работать. Ну и, в принципе, как можно не кайфовать, в принципе, от музыки. Я я я думаю, что это просто невозможно. Правильное питание, э,
2: дисциплина секс обязательно и побольше гуляйте на свежем воздухе и никогда выгорать не будет Это, опять же, рецепт, это формула для невыгорания. Как вам такое?
0: Ну, мне кажется, исчерпывающий набор. Формулу хита мы озвучили, формулу для невыгорания, чтобы эти хиты писать, тоже озвучили. По-моему, добавить больше нечего. Спасибо большое, что сегодня присоединились к нам и накидали нам и формул, и настроение, и всего-всего прочего. С нами был ну, с нами были, скажем так, представители э, студии «Горка Золотая», Никита Лавренов и Илья. Вот фамилию Ильи я, к сожалению, э, то ли не слышал сегодня, то ли э, прослушал. Илья, фамилию, в студию. Илья Демчук. Вот, теперь мы, теперь все знаем э, своих героев в лицо или в голоса. Напоминаю, что это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Не забывайте ставить нам лайки, сердечки, подписки, все, что можно ставить в этих ваших интернетах. Будем встречаться дальше для того, чтобы белорусская музыкальной индустрии развивалась, тела пахла, насколько это возможно. Всем спасибо, обязательно услышимся.